0: Bonjour, je m'appelle Mika guerrier et vous écoutez Décrocher la Une. Qu'est-ce qui arrive quand les enfants de la DPJ atteignent la majorité? Pour plusieurs d'entre eux, ça génère une bonne part d'anxiété parce qu'ils se retrouvent du jour au lendemain confrontés aux exigences de la vie en société. On a beaucoup parlé des problèmes d'accompagnement de ces jeunes dans le cadre de la Commission Laurent, qui s'est terminée en 2021, mais depuis, les besoins restent criants. C'est dans ce contexte que des nouvelles initiatives tentent de leur offrir un milieu de vie adapté. On en parle avec la journaliste Jessica Nadeau, qui est allée visiter un de ces établissements. Jessica, salut. Salut. Euh, tu as visité une ressource particulière récemment où on encadre des jeunes adultes qui sortent de la DPJ. Est-ce que tu peux nous décrire un peu les besoins de ces jeunes-là?
1: Oui, absolument. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour plusieurs d'entre eux, ceux que ça fait longtemps qu'ils sont en centre jeunesse ou dans des ressources de la DPJ, ils sont habitués d'avoir une vie extrêmement encadrée. Dans les centres jeunesse, dans certaines unités, il faut que tu demandes la permission pour aller faire pipi. Tu prends tes médicaments à l'heure fixe, tu manges à l'heure déterminée par le centre, tu écoutes la télé de telle heure à telle heure, on ferme les lumières à telle heure. Tout est extrêmement rigide dans l'encadrement. Et là, du jour au lendemain, ben ils se retrouvent dans la vraie vie et ils n'ont jamais appris l'autonomie. Donc... Euh, ils font leurs premières armes, souvent euh, un peu n'importe comment. Ils se retrouvent confrontés à un besoin de liberté euh, où, enfin, ils peuvent respirer, mais ils n'ont pas les outils nécessairement pour pouvoir euh, aller de l'avant. Les parents sont souvent pas très impliqués dans leur vie. C'est la raison pour laquelle souvent sont en centre jeunesse ou avec la DPJ. Ils ont des problèmes familiaux où ils ne peuvent pas aller vivre chez leurs parents. fait qu Ils se retrouvent là. Souvent, il y a des problèmes d'itinérance. Ça a été documenté dans la commission Laurent. Euh, il y a une étude qui a été faite aussi par un professeur de l'ENAP, euh, euh, Martin Goyette, qui disait que 33 33 c'est le tiers des jeunes qui sortent de la DPJ, se retrouvent en situation d'itinérance à un moment ou à un autre avant leurs 21 ans. Donc, ces jeunes-là, ils se retrouvent, ils ont besoin d'aide euh, et puis, ben, c'est ça, la maison Stéphane Fallu que je suis allée visiter, elle était là pour pouvoir les soutenir là-dedans.
0: La maison Stéphane Fallu comme l'humoriste?
1: Oui, exactement. L'initiative, en fait, part une, de la DG d'un organisme qui s'appelle Posa à Chambly. Elle, Son organisme aide les jeunes de moins de 35 ans, réinsertion à l'emploi, des trucs comme ça. Et ce qu'elle voyait, c'est que les jeunes qui avaient passé par la DPJ avaient des besoins vraiment criants puis là, elle se disait, mais comment on fait pour mieux les aider? Mm -hmm. Puis elle me racontait qu'elle est sortie chercher quelque chose dans sa voiture. Elle a vu la maison à côté de son organisme, puis elle a dit, hey, chambre en ville. Elle faisait référence au, 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 au téléroman très populaire dans les années... 90 je pense euh, où tu avais un groupe de jeunes qui vivaient ensemble et c'est ça que ça prendrait c'est pas une institution pas une ressource formelle pas un truc où on est vraiment tout encadré mais juste une maison où les jeunes peuvent vivre et peuvent avoir un soutien, donc la vraie vie, mais avec un certain filet de sécurité, parce qu'il y a des intervenants qui sont juste à côté. Donc bref, elle est partie avec cette idée-là. Elle a contacté Stéphane Fallu, qui est euh, qui avait déjà fait des, euh, des sorties publiques en disant qu'il y avait, lui, passé par plusieurs familles d'accueil quand il était jeune à la DPJ, etc. Et donc, elle l'a contacté embarqué à fond dans le projet, à un point tel qu'elle, elle a eu envie de donner le nom de cet humoriste-là à cette maison. Parce que ce qu'elle me racontait, c'est que si elle avait décidé d'appeler la maison, par exemple, la maison, je ne sais pas moi, la maison Soleil.
0: Ou Chambre-en-Ville.
1: <rire> aussi. Ça aurait peut-être pas eu le même impact, parce que ce qu'elle trouvait important, c'était que les jeunes puissent s'identifier à un modèle positif. Donc, c'était là que Stéphane Fallu entre dans euh, l'addition.
0: Donc, une fois l'idée trouvée, on a trouvé quelqu'un, un, un porte-parole, un nom qui est associé à cette maison. Mais comment ça fonctionne exactement, ce genre de ressources?
1: La ressource a ouvert en juillet, donc c'est tout récent. Donc, moi, je suis allée rencontrer euh, les gars, ça faisait quelques mois qu'ils habitaient là déjà. Déjà, on voit que leur projet de vie qu'ils ont présenté dès le départ prenaient forme. Donc, il y en a qui sont retournés euh, aux études, il y en a qui sont au travail. Donc, si j'allais allée les rencontrer le soir autour d'une pizza, euh, qui est un moyen euh, assez facile, mettons, de tricher un peu pour les regrouper tous autour de la table à, à, à un seul moment, parce que sinon, ils font ce qu'ils veulent. T'sais. Il y a une cuisinière qui est là, qui, qui, qui leur prépare de la bouffe, euh, ils vont souvent contribuer, mais ils arrivent, s'ils n'ont pas le goût de manger ce qu'il qu y a au menu aujourd'hui, ils fouillent dans les armoires, ils se font leurs propre trucs, il y a des frigos bien remplis, euh, le, le salon, ça ressemble à un vrai salon, il y a une TV, ils ont le droit, les, les règles sont très souples et c'est si voulu ainsi, ils ont le droit de, de s'asseoir euh, dans le salon puis de boire une bière en, en écoutant la télé s'ils veulent. Ce qui n'est pas nécessairement permis dans d'autres ressources. Parce qu'il faut savoir qu'il y a d'autres ressources comme ça qui existent aussi. Celle-là, elle est unique, je crois, dans le sens où elle, elle s'adresse uniquement aux jeunes qui sortent de la DPJ. Et aussi, elle a un cadre de vie très loose, si on peut dire. Dans le sens où il y a des intervenants qui sont sur place, qui habitent juste à côté. Donc ça, c'est le filet de sécurité. Mais ils peuvent entrer et sortir comme ils veulent. Ils peuvent amener leur blonde coucher s'ils veulent, là sont pas tenus dans un milieu institutionnel très rigide. Et ça, c'est Philippe Vaillancourt, qui est le chargé de projet de cette maison-là, qui tenait absolument à ça. Puis pour la petite histoire, je... ça m'a ça, ça beaucoup émue, parce que quand j'ai appelé à la maison Stéphane Fallu pour euh, demander si c'était possible d'aller rencontrer les jeunes, euh, je parlais avec Philippe, on a tout organisé ça, et à la fin de, de notre entretien, il me dit, « Tu t'en rappelles peut-être pas, mais... »« Tu m'as déjà passé en entrevue. »« Ah oui? Ouais. »« OK, dans quel contexte? » Et puis, il me dit, « Écoute, tu commençais ton texte en disant qu'à chaque fois que je revenais au pénitencier, j'avais l'impression de remettre mes vieilles pantoufles. »« Oh, wow! »« OK. » Donc, Philippe, wow. c'était un détenu que j'avais rencontré en 2018 euh, quand je faisais un reportage sur l'école en prison. Donc, Philippe était un de ceux qui, après avoir fait plusieurs passages euh, en prison, avait décidé de, de s'organiser, de se prendre en main, de dire, là, ça va faire, je veux m'en sortir. Il était retourné à l'école. Donc, je l'avais rencontré dans ce cadre-là en 2018. Okay. Et aujourd'hui, c'est lui qui est le responsable de la maison de Stéphane Fallu. Ben non. Puis, c'est tellement le fun parce que tu vois le lien que ça crée avec les jeunes. T'sais, lui, il est allé à DPJ. Mm -hmm. Il a passé par, par la prison. Il sait c'est quoi.
0: C'est... « Oui, je suis intervenant, oui, je suis coordonnateur de la maison. »« Il y a quand même une ligne qui est là, mais je suis quand même un ami, tu sais. »« Je peux les conseiller plus comme un ami que comme un intervenant. »« Puis ça, ben, ça joue beaucoup. »« Parce que ça l'enlève le, le, le côté institution.
1: » Tu le vois tout de suite que c'est pas juste un intervenant. Puis lui, il s'en cachait pas, tu sais, il disait aux jeunes, hey, « J'ai rencontré Jessica quand j'étais en prison. »« Pour les jeunes. » Ça monte un modèle encore une fois positif. On est capable de s'en sortir. On peut. Puis ce qui est, ce qui est, ce qui est amusant, c'est qu'il dit, dit, moi il dit, pas tout de suite le liquide. Quand ils on va faire un mauvais coup. Là, tu penses tu je le vois pas dans sa face. Là? Je mm -hmm. le sais. Je suis passé par là. Fait que ça, ça a un poids. T'sais, ça impose à quelque part le respect. Je pense pour les jeunes, ils comprennent tellement bien leur réalité. Fait que la ligne est mince entre intervenant, ami, confident, mentor. Il est un peu tout ça à la fois.
0: Ça lui donne une crédibilité qu'un autre intervenant qui n'a pas connu cette réalité-là ben pourrait pas avoir, en fait, dans ce milieu.
1: Exactement. T'sais, on sent vraiment qu'il y a une connexion.
0: Décrocher la une revient après ceci. Il y a clairement une, une autonomie dans, dans cette maison-là. Tu parlais du fait qu'ils peuvent recevoir euh, des amis, ils peuvent recevoir leurs blondes. Donc, Pitello pourrait habiter à cet endroit-là. <rire> Mais ça a quoi comme effet cette autonomie, cette liberté et cette absence de rigidité?
1: Bien, on sent que les gars se sentent chez eux. Euh, ça, c'est extrêmement important. On sent l'âme de la maison. C'est très présent. Ça génère aussi beaucoup de fierté pour les gars. Tu sais, ils n'ont jamais payé de loyer de leur vie, là. Eux, ils ont été en centre toute leur vie. Là, ils arrivent, là, ils ont un loyer à payer. C'est 600 pièces tout inclus. Ils arrivent avec leurs vêtements, tout le reste est fourni. La bouffe, les frigos sont pleins, il euh, y a des meubles, il y a tout ce qu'il faut. Mais cette 600 pièces là il faut qu'ils gèrent. Puis ça, ils sont fiers d'arriver à la fin du mois puis de dire « Hey, j'ai réussi à payer mon loyer ». C'est une victoire extraordinaire pour eux, ça. C'est une première étape déjà super importante
0: vers l'autonomie.
1: Oui, exactement, vers la vraie vie. Tu sais, puis tu sais Philippe m'expliquait, tu si tu peux te permettre de faire des de faire des erreurs. Tu sais, fait que si le gars il arrive puis qu'il a mal géré son budget, puis qu'il l'a pas le 600 pièces il se fera pas mettre dehors là, il se fera pas expulser de son loyer. On va trouver des solutions avec lui, on va l'aider à trouver, tu sais, à, à, à avoir des objectifs raisonnables, tu sais qui réalisables. Euh, fait qu'ils vont trouver des solutions ensemble, mais c'est ça, c'est comme la vraie vie avec un filet de sécurité.
0: Bien, dans le fond, c'est ce qu'ils auraient appris s'ils avaient eu un milieu de familial stable au début de l'âge adulte, mais ils l'auraient appris chez eux plutôt que dans un centre. Mais j'imagine qu'ils ont chacun des réalités et des défis différents l'un des autres.
1: Oui, absolument. Il y a quelque chose qui semble unanime, c'est le fait qu'ils disent toutes clairement qu'ils n'étaient pas prêts à vivre en appartement pour différentes raisons. Il y en a un qui disait, « Ben, tu sais, moi, j'étais un peu perdu dans vie, je ne sais pas trop. » L'autre, il disait, « Ben, tu sais, pas capable de gérer de l'argent. Dès qu'il y a de l'argent, ça, 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 ça lui brûle entre les doigts. Il y a des enjeux d'impulsivité. Il y a des enjeux, tu sais, ils ont tous clairement des problèmes, des choix à faire aussi. Puis c'est extraordinaire parce qu'on voit à quel point ils sont conscients de leurs défis, à quel point ils ont réfléchi. Puis tu vois qu'en amont, dans les centres jeunesse, il y en a eu des intervenants. Ils ont travaillé sur plein de points. Ils, font, ils ont une capacité d'introspection qui est super puissante. Puis ils se posent des questions que, que beaucoup de jeunes se posent aussi. Tu sais. euh, je pense à William, par exemple. Il, il s'est trouvé un emploi récemment. Il veut aller à l'école. Puis là, il dit ben là, il faut que je travaille pour accumuler du cash pour pouvoir m'acheter un char.
0: C'est stressant un petit peu là. Parce que je sais pas si c'est le meilleur choix que je fais en ce moment. Mais c'est pas grave. Oh. Ben entre aller travailler ou aller à l'école plus longtemps pour éventuellement faire plus de cash. Mais c'est sûr que je veux faire ça, mais c'est le moment que faut que j'y aille, que je suis pas trop sûr, puis si j'ai assez d'argent. Fait puis...
1: que là, il y a ce dilemme-là dans sa tête. Je pense à Antoine aussi, qui. Qui travaille super fort sur sa responsabilisation financière. Puis il dit, tu sais, moi, suis habitué d'avoir, tu sais, je faisais de l'argent rapidement. Il partait encore plus rapidement que ça. Là aujourd'hui, je me rends compte que, ouf, il faut que j'économise de l'argent.
0: Mon but principal, ça serait de quand même euh, faire en sorte que mon argent qui rentre dans mon compte en banque, ben, ça puisse me servir à quelque chose de plus utile que les dépenses, ce que je veux dire.
1: Mais c'est dur. J'aime ça dépenser. Puis, je suis habituée d'avoir de l'argent. Puis là, ils travaillent dans une station-service au salaire minimum. Fait que C'est sûr que tu n'as pas la même marge de manœuvre. Je les entendais parler. Puis je me disais, mon Dieu, mais il y a beaucoup d'adultes qui n'ont jamais même fait cette réflexion-là, qui n'ont pas été forcés de la faire. Puis eux sont forcés de la faire à un très jeune âge. T'sais, Antoine me disait on a l'impression souvent qu'à 18 ans, c'est la belle vie, c'est la liberté, ouais. pas de responsabilité. C'est peut-être vrai dans certains cas, si tu as des parents qui sont là pour venir t'aider si jamais il y a un problème. Mais pour eux, ce qu'ils se rendent compte, c'est que, oh, c'est pas la liberté attendue, là. L'anxiété d'aller vers l'inconnu, puis de te rendre compte, OK, je ne peux plus compter que sur moi-même. C'est extrêmement, extrêmement exogène. Même que Philippe, il me disait à un moment donné, souvent les jeunes sont tellement anxieux à l'approche de leur 18 ans qu'ils vont s'auto-saboter. À 17 ans et demi, là, il y en a plein qui s'auto-sabotent.
0: Pour pouvoir rester dans le système. Mais Jessica, ils ont combien de temps? Parce que ça ne pourra pas durer éternellement, ce soutien, ce filet de sécurité. Il va falloir à un moment donné qu'ils s'émancipent complètement.
1: Ils ont deux ans, en principe pour compléter leur projet de vie, comme ils appellent. Euh, il y a autre possibilité de rester un petit peu plus longtemps, ou moins, c'est selon, mais c'est assez flexible. Mais c'est quand même assez long comme période de temps pour des, des ressources de ce type-là.
0: Jessica, lorsqu'on parle de la, de la DPJ, on en parle surtout négativement, ou, ou du moins, on parle des problèmes euh, du, euh, du réseau, du système. J'imagine que ta visite a dû être accueillie très positivement.
1: Oui, les jeunes étaient super fiers de nous accueillir, vraiment. Tu sais, tu sentais qu'il y avait un besoin réel de dire, hey, ça marche. Moi, ça m'aide. Il y a un des jeunes qui a dit, garde, ça n'en prend plus des maisons comme ça. Tu sais, ça peut sauver des vies. Euh, et clairement, on sentait que ça répondait à un besoin. Il y avait cette fierté-là, puis c'était drôle parce que il y avait aussi, tu sais, l'espèce de, de de volonté de faire bonne impression, tu sais quand on parle à un journaliste, tu Puis il y a un des jeunes qui disait que bon, avant il y avait un, un problème de consommation, tu sais, il euh, était surtout dans le chimique puis que là ben il faisait juste du pot. Fait que je lui ai posé la question un peu naïvement, ben tu sais tu s'en fais un petit beaucoup puis là, tout de suite dit, bah une fois de temps en temps. Puis Philippe à côté son intervenant il est parti à rire, a dit ben bah, voyons, qu'est-ce que tu dis là une fois de temps en temps? Tu bah OK, mettons comme plus à tous les jours, tu sais. Mais il dit je sais pas pourquoi j'ai répondu mais tu sentais que c'était un besoin réel de, de se valoriser. Ils sont tous en train de prendre des démarches importantes pour la suite de leur vie. Puis ils en sont fiers
0: puis ils ont le goût de le montrer. Et toi, comme journaliste, qu'est-ce que ça t'a apporté, cette visite?
1: C'est extrêmement riche pour moi d'aller à la rencontre des gens, de faire des terrains comme ça. Euh, montrer aussi que c'est pas juste des statistiques, c'est des vraies personnes. Euh, moi, je trouve que de parler... Avec des gens qui sont au centre d'une initiative comme ça, c'est extrêmement important. On peut parler à des intervenants qui vont nous donner une vision très large de, des besoins, etc. Mais tu peux pas parler d'eux sans parler avec eux. Et ça, pour moi, c'est important que donc que les jeunes se retrouvent au cœur du reportage. Euh, L'autre chose, c'est que c'est important de comprendre leur parcours parce que ils sont pas là par choix. Il n'y a personne qui se lève un matin et qui dit « Moi, je veux être itinérant. Moi, je veux vivre dans un centre jeunesse. » C'est la vie qui les a amenés là. Ils n'ont pas eu de choix. Je trouvais ça important de raconter leur parcours pour que le lecteur puisse comprendre ça aussi. Et donc, mieux être en mesure de saisir l'ampleur des efforts qu'ils font. Euh, puis là où il faut faire attention, c'est de pas entrer dans le voyeurisme. Et là, c'est là où la ligne est mince. Moi, je vais poser la question, souvent, « Qu'est-ce qui t'a amené là? » Et je les laisse libres de répondre ou pas. Et c'est là où je pense qu'on peut décrire leur parcours tout en gardant le respect euh, qu'ils méritent.
0: Là, tu nous as parlé de la maison Stéphane Fallu en particulier, Jessica. Est-ce que ce modèle-là peut être produit à grande échelle?
1: Il y a clairement un besoin pour ça. Sandra Bolduc, qui est la DG responsable du projet, me disait qu'il n'y a pas une semaine où elle ne reçoit pas un téléphone de gens d'un peu partout à travers le Québec qui veulent savoir comment elle a fait. Elle envisage très fortement de reproduire ce modèle-là. Déjà, sur place, il y a une liste d'attente. Il y a juste six places, on l'a dit. Il y a des besoins pour les filles aussi. Donc là, ils sont en train d'envisager de faire un deuxième étage, peut-être pour les filles. La Commission Laurent, on en parlait tantôt, euh, a mis à, au jour le fait qu'il y a des grandes lacunes. Euh, et suite à ça, Québec a adopté une loi, le projet de loi 15, qui réforme complètement le système de protection de la jeunesse. Il est prévu dans cette loi qu'on aide les jeunes à faire une meilleure transition. Euh, Est-ce que ça va donner des fruits? On a bien hâte de le voir. Ce qu'on voit, c'est que les besoins en ce moment sont quand même encore là. Et quand les jeunes reçoivent l'aide dont ils ont besoin, ça a un impact énorme. Il y a un des jeunes, Antoine, qui me disait « il n'y a pas de petites victoires ». Puis pour eux, on ne le voit pas toujours, mais chacune de ces petites victoires-là, ils ont eu beaucoup d'obstacles dans leur vie. Souvent, leur confiance en eux est extrêmement mince, fragile. Donc, ces petites victoires-là, c'est énorme pour eux. Et Antoine me disait, ça prend plusieurs petites victoires pour arriver à faire des grandes réussites. Puis, ils sont vraiment dans cet esprit-là.
0: Jessica Nadeau, merci d'avoir été nos yeux et nos oreilles, d'avoir été sur le terrain pour nous rapporter la réalité des jeunes de la DBJ.
1: Ça me fait plaisir.
0: C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Décrocher la une sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous joindre via l'adresse courriel balado@ledevoir.com. Je m'appelle Miekeur Guerrier. Ce balado est réalisé par Xavier Kronstrom-Richard. À la recherche Félix Deschaines. notre thème musical est signé par Alexis Lina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain.